0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Auf jeden Fall, ich selber habe ausgerechnet mit dieser Geschichte von Ahab, von ähm, Elia und von Isabel und was damit zusammenhängt, schon echt viel erlebt. Und Leo hat ja letzte Woche erzählt, dass wir als Familie schon äh, seit einem guten Jahr ausmisten. Und das legendäre Foto ist schon bald legendär, die äh, aus verschiedenen Gründen, zeigt, dass wir wirklich am Ausmisten sind. Ich habe auch das Fahrrad mitgebracht. Und ähm, genau, so dieser Ausmistmodus, da war ich jetzt schon das ganze Jahr drin und ähm, spannenderweise hat ausgerechnet dieser Ausmistmodus in meinem ganz natürlichen Leben mir auch irgendwie geholfen, Dinge in meinem geistlichen Leben oder im Unsichtbaren eben anzupacken. Und Mark Patterson in seinem Buch Der Kreiszier beschreibt es folgendermaßen: jedes Ziel, das körperliche Disziplin erfordert, fördert immer auch geistliche Disziplin. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Und während ich da so am Entsorgen war, unter anderem mit dem Fahrrad, und wenn du es bemerkt hast, vielleicht kannst du das Foto noch mal einblenden, wenn du es bemerkt hast, das Fahrrad, das hat rote Fahrradtaschen. Und genau über diese roten Fahrradtaschen, während ich im Ausmistmodus war oder bin, ist Jesus mit mir ins Gespräch gekommen. Jetzt hast du die Geschichte vielleicht schon mal gehört, irgendwann letztes Jahr im ICEF. Ich möchte sie dir einfach nochmal ähm, bringen, vielleicht nochmal von einem anderen Gesichtspunkt und vor allem im ganzen Kontext, der damit zusammenhängt. Also. Ich bin auf meinem Spaziergang mit Jesus und auf einmal stellt er mir die Frage, sag mal, wieso brauchst du eigentlich deine roten Fahrradtaschen, wo du doch ein weißes Fahrrad hast und eigentlich die weißen Fahrradtaschen viel besser dazu passen würden? Da war ich platt. Und habe gedacht, erstens interessiert sich Gott wirklich für solche Details. Und zweitens, Gott, also eigentlich weiß man das ja, dass du ein Ästhet bist, aber dass du dann doch so bis ins Detail gehst, das macht mich platt Und ich habe gesagt, Gott, ähm, stimmt, also die weißen Fahrradtaschen, gehe ich mit dir eins die passen wirklich viel besser zu meinem Fahrrad das ganze hat ja eine lange Vorgeschichte wir planten mal als Familie Fahrradferien zu machen und dann war genau im Aldi, gab es da diese Fahrradtaschen, blau, weiß rot und ich habe schon mal eingekauft für alle Fälle, aber obwohl ich ja jede Woche mit dem Fahrrad ähm, einkaufen gehe, waren diese Fahrradtaschen ja für die Fahrradferien reserviert, sie lagen im Keller ungebraucht. Bis ich eines Tages drauf kam, ich könnte sie ja mal auch zum Einkaufen brauchen, weil wahrscheinlich werden wir nie Fahrradferien machen. Und ähm, du musst jetzt wissen, die blauen, die haben mich grundsätzlich er hat sich nicht interessiert, die weißen, das waren die schönen, die behält man auch für bessere Zeiten und deswegen brauchte ich die roten. Aber nach diesem Gespräch mit Jesus habe ich gesagt, gut, ähm, stimmt, du hast recht, ich werde jetzt nach Hause gehen und diese Fahrradtaschen auswechseln als ich endlich die weißen Fahrradtaschen gefunden habe, die mir ja am besten gefallen, denen man deshalb auch extrem Sorge trägt und sie besonders aufbewahrt oder eben vielleicht einfach gar nicht gebraucht, sondern beim Ausmisten lieber wegwirft, anstatt ans Fahrrad zu tun. Merkst du schon, wie schräg dass das eigentlich ist? Also gut, ich habe sie gefunden, aber in dem Moment als ich sie auswechseln wollte. Und die roten Taschen, das kann ich jetzt nicht demonstrieren, weil ich habe es tatsächlich geschafft, die roten Taschen wegzuwerfen. Aber ich habe gespürt, es ist gar nicht so einfach. Irgendetwas hängt an diesen roten Fahrradtaschen und ich weiß einfach nicht, was. Ich habe es fast nicht übers Herz gebracht, diese Taschen auszutauschen. Das sind so Ticks. Das sind so Macken, wo alle von außen und sogar ich selber denke, Hä, das ist einfach schräg oder da lacht man drüber. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die machen mehr mit einem, als man sieht. Genau das Gleiche haben zwei Mönche erlebt. Sie standen am Fluss, wollten hinüber und man musste durch den Fluss warten und da haben sie diese wunderschöne Frau gesehen. Der eine Mönch hat sie einfach kurzerhand gepackt auf die Schulter getragen und ist mit ihr durch den Fluss gewartet, weil sie das offensichtlich selber nicht konnte, hat sie dort wieder abgestellt und die beiden Mönche sind dann weitergelaufen. Eine Stunde, stilles Schweigen. Nach einer Stunde sagt der zweite Mönch zum ersten Mönch, sag mal, Du weißt aber schon, dass du jetzt etwas gemacht hast, was wir Mönche, was uns nicht gehört, nämlich einer Frau so nahe zu kommen. Dann sagt der erste Mönch, weißt du was? Ich habe diese Frau vor einer Stunde abgestellt am anderen Ende des Flusses. Du trägst sie immer noch mit dir rum. Und es gibt Dinge, die uns einfach mehr anhaften, die wir länger mit uns mittragen, die mehr mit uns machen, als wir eigentlich erkennen oder sehen können. Im Galater 5, Vers 13 steht folgendes. «Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen.» Was für eine schöne Aussage! Das steht über jedem von unserem Leben. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, und sie können so banal sein wie diese roten Wählertaschen, die uns einfach nicht ganz so frei sein lassen, wie, wozu wir eigentlich berufen sind. Und um diesen Müll in unserem Leben geht es heute. Und wir im ICF, wir gebrauchen das Bild von einem Baum, wenn es um Müll in unserem Leben geht und wie wir damit umgehen. Also bei einem Baum, wie ihr hier auf dem Slide seht, gibt es ja eine Krone mit Früchten, das ist unser Verhalten. Dann gibt es ein, ein Stamm. Das ist das Verhaltensmuster und das ist das, was man sieht. Aber es gibt ja auch die Wurzeln, das wissen wir alle. Und das ist das, was in der geistlichen Dimension abgeht. Und wir werden in der Bibel als Bäume verglichen, wir Menschen. Im Psalm 1, Vers 1 bis 3 zusammengeschnitten steht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt.» Wir Menschen werden verglichen wie ein Baum und deswegen, wenn es ums Entsorgen geht, möchte ich heute Morgen, genauso wie wir das auch in der Seelsorge hier im ISF Zürich machen, unser Leben oder eben unsere unsere Macken oder unsere Ticks anhand von diesem Baum anschauen. Und man kann jetzt über diese roten Fahrradtaschen und diese Geschichte lachen, weil es ist ja so banal. Aber manchmal... Und das habe ich eben so gespürt, steckt mehr hinter diesen Macken oder hinter diesen Texten in unserem Leben. Und es sind zum Beispiel Früchte. Und so steht in Matthäus 7, Vers 17 bis 18. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte und bei diesem, bei diesem Erlebnis mit den Fahrradtaschen habe ich gemerkt, da steckt eigentlich mehr dahinter. Erstens mal, weil ich sie nicht so einfach wegschmeißen konnte, weil irgendwie, ich, sobald ich die Weißen sah, die Roten wieder nehmen wollte. Und zweitens, weil ich gemerkt habe, wenn ich. Ehrlich war, steckt da sowas dahinter wie, was schön ist, das sparst du mal schön auf. Das darf man nicht gebrauchen. Das, das ist für bessere Zeiten. Oder, lieber dann, schmeißt du's weg, als dass du's brauchst. Das war so eine Haltung, das war so ein Muster, das ich hinter diesen Taschen entdeckt habe. Und du kannst dir jetzt mal überlegen, ob du auch solche Ticks kennst in deinem Leben. Solche Macken. Oder solche Dinge, wo, tja, das macht man halt einfach oder keine Ahnung, wieso ich das mache. Und es kann sein, dass es damit getan ist, aber es kann auch sein, dass du auf einmal realisierst und wenn man das realisiert, ist das ein Geschenk vom Himmel, dass das Früchte sind, und dass da eigentlich ein ganzer Baum dahinter steckt, mit Wurzeln. Dass das eigentlich viel tiefer geht im Leben, als dass man auf den ersten Augenblick ähm, realisiert. Ich erzähle dir jetzt was. Und zwar, jeden Donnerstagnachmittag, wenn ich zum Briefkasten gehe, ist da ein handgebackener, frischer Zopf drin. Jeden Donnerstagnachmittag bringt mir eine Frau einen Zopf. Und wie du siehst auf dem Bild, nicht nur ein Zopf, es hat immer noch eine Ermutigung eine handgeschriebene Ermutigung oder einen ganzen Brief voll Ermutigungen. Es hat vielleicht noch selbstgebackenen Kuchen dabei, es hat noch Nüsse dabei, es hat gedörrte Äpfelringe dabei. Nicht selten schenkt sie mir irgendetwas, was mir genau ausgegangen ist, was ich genau brauche. Einfach so alltägliche Dinge und das berührt mein Herz extrem. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich das so erzähle, löst das ja verschiedene Dinge aus. Die einen von uns denken jetzt vielleicht, unverschämt, die Biggers, die haben doch sonst schon alles. Und jetzt bekommen sie auch noch jede Woche einen Zopf. Oder andere denken, das sollte mal mir passieren. Mir würde ja niemand immer einen Zopf bringen. Und noch andere denken vielleicht, ach, oh, ich möchte auch so nahe an den Bieges dran sein und ich möchte auch so eine wichtige ähm, Aufgabe haben für Sie und so nahe dran sein. Tja, und wieder andere denken, hey, so gut, das mag ich Ihnen so gönnen. Und das empfinde ich als gute Früchte. Und was die Frau macht, empfinde ich ebenso als gute Früchte, weil ich spüre einfach, sie hat absolut keine Ansprüche. Sie klingelt nicht, sie erwartet nicht, dass ich die Tür öffne, dass ich ihr einen Kaffee servieren, dass ich was weiß ich was machen. Das sind gute Früchte. Und vielleicht kannst du jetzt einfach mal für einen Augenblick überlegen, was diese Zopfgeschichte mit dir macht. Löst das etwas aus. Provoziert dich das. Wenn ja, dann komm doch einfach mal mit Gott darüber ins Gespräch, was es mit dir macht. Dass du vielleicht zu den Personen gehörst, die sagen, das sollte mir mal passieren. Dann sag ihm das. Und vielleicht ist es dann damit auch schon getan. Vielleicht merkst du, dass das Gespräch dir einfach gut tut und es ist okay. Aber vielleicht spürst du, dass dahinter mehr steckt. Dass dahinter ein Muster steckt wo sich immer und immer wieder zeigt, dass du eigentlich solche Gedanken immer und immer wieder hast. Und weißt du, dieses Muster mit den Fahrradtaschen, das darf nur, ähm, ähm, das darf nicht sein. Das, das musst du aufbehalten. Das ist zu schön. Das, das darf man nicht verwenden. Genau dieses Muster ist mir tatsächlich noch in anderen Bereichen über den Weg gelaufen. Und zwar bei unseren Sommerferien. Wir waren sechs Wochen weg. Und das war für mich grundsätzlich schon schwierig, weil das ist ja sehr anspruchsvoll, sechs Wochen wegzugehen und dann noch auf, wo waren wir, in Sydney, geschweige denn Bali und all diese Orte. Und um mein schlechtes Gewissen etwas ähm, zu besänftigen, habe ich extra Arbeit mitgenommen, dass ich auch Ja sagen konnte, wenigstens zu mir selber, ich habe ja nicht nur Ferien, ich arbeite ja auch noch. Aber weißt du, eigentlich ist aus das absurd, weil wenn doch jemand sechs Wochen braucht, um eine neue Vision zu ähm, bekommen oder die Vision zu verschärfen oder wieder klar zu sehen oder den Tank zu füllen oder Zeit mit der Familie zu verbringen und sie das auch einplanen kann, dann sollte sie doch das tun, oder? Genau, habe ich auch gedacht, aber irgendwie da drinnen denkt es anders. Und meine Familie ist ja dann sehr klar zu mir, ähm, was sie da bei mir entdeckt und was nicht und es war ein Thema und ich habe einfach festgestellt, es ist die gleiche Haltung, wenn ich über's Reisen spreche, genau wie mit den Fahrradtaschen. Ich sehe nur das und erzähle entsprechend auch nur das, was anstrengend ist, was mühsam ist. Ist ja Reisen auch, Flughafen, Kofferschleppen, Warten, ähm, lange Flüge, an, angezogene Beine und so weiter und so fort. Ist ja auch... Aber dass dabei ja auch schöne Zeiten sind, wie eben, wo man sich erfrischen kann, wo man Zeit hat, wieder über die Vision nachzudenken und es klar werden zu lassen. Oder auch ganz einfach mal Zeit mit Leo und ein feines Nachtessen genießen mit Leo. Das habe ich ausgeblendet, weil das darf ja nicht sein. Und das ist das Verhalten. Da kommt ein Muster zutage immer und immer wieder in meinem Leben. Und ich musste sagen, Jesus, es tut mir sehr leid, dass ich dem, was zum Beispiel die Menschen sagen, mehr Gewicht gebe, als das, wie du bist und wie du denkst und was du im Kopf hast. Und es tut mir leid und ich löse mich von dieser Haltung, weil ich kann plötzlich einen Faden erkennen von diesen Fahrradtaschen, was die Frucht ist und dann plötzlich sehen sehe ich ein Muster in meinem Leben und das Ganze nur an de, bis dahin anzuschauen, geht einfach am Ziel vorbei, weil es ist ein ganzer Baum und er hat auch Wurzeln und es geht darum, dass wir die Dinge an der Wurzel packen und das habe ich gemacht und weißt du, eine Person, die mir relativ nahe steht, Sie hat auch immer ähm, sehr offen darüber gesprochen, was sie über unsere Reisen denkt. Dass sie das gar nicht cool findet, dass das übertrieben ist und viel zu viel und überhaupt. Und ich habe mich natürlich nachher immer umso schlechter gefühlt. Und, und war so richtig eingeduckt, wenn auch nicht äußerlich, dann wenigstens innerlich. Und dann, als ich sie das nächste Mal gesehen habe als wir als Familie darüber gesprochen haben und mir bewusst wurde, was für ein Muster eigentlich dahinter steckt und hat sie wieder angefangen und wieder angefangen, diese Dinge zu sagen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du hast recht, wir reisen extrem viel. Unser Job im ISF hat sich offensichtlich verändert und ich bin Gott sehr dankbar, dass in der Zeit, wo die Kinder klein waren, konnte ich zu Hause sein und konnte ich für die Kinder da sein. Und jetzt ist offensichtlich, dass sich unser Job und unsere Arbeit verändert hat. Und Reisen scheint offensichtlich dazu zu gehören. Und weißt du, was diese Person am Schluss beim Tschüss sagen gesagt hat? Zum ersten Mal hat sie gesagt, ich wünsche dir viel Kraft. Auf deinen Reisen und für deine Aufgabe. Und was hat sich jetzt verändert? Mein Verhaltensmuster. Meine Einstellung. Sie konnte auf einmal anders reagieren. Und das ist doch verrückt. Wenn wir hier drinnen etwas ändern, dann, dann reagieren plötzlich sogar die Leute anders. Und es heißt im Epheser 4, Vers 22 über den Stamm, über unser Verhaltensmuster, «Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören.» «Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat.» Das ist die Freiheit, die Gott jedem von uns wünscht, dass wir vom Denken her verändert werden. Und ich finde es einfach extrem eindrücklich, wie Jesus mich abholt mit diesen banalen Geschichte von den roten Fahrradtaschen. Und, ähm dann Stück für Stück aufzeigt und weißt du, ich musste jetzt nicht suchen, es geht auch nicht darum, dass wir heute grübeln und überlegen, was geht genau ab und wo ist vielleicht noch etwas, sondern es zeigt sich, ich habe im Garten genug gejährt, die letzten 18 Jahre, dass ich weiß, auch so eine kleine Wurzel, das kommt automatisch ein Baum hervor und dann siehst du es und dann ist es Zeit zum Anpacken. Und für mich hat das Ganze mit diesen roten Fahrradtaschen und mit dieser Haltung, diesem Muster, das ich wieder gesehen habe, mit dem Stamm beim Reisen, hat sich für mich am besten ausgedrückt mit diesen Karten, mit diesem Armutsgeist, mit diesem Bettlerhut auf der einen Seite und er war auf meiner Seite. Ich habe einen ganzen Stapel von Karten mitgebracht, wo du heute gerne auch noch eine aussuchen kannst. Wir haben letzte Woche, die letzten Wochen immer wieder diese Früchte angeschaut. Hast du ähm, zum Beispiel Angst von Elia oder Kontrolle von Isabel, Passivität von Ahab, Stolz, sexuelle Unmoral, Resignation und wie sie alle heißen. Und es kann jetzt sein, dass du diese, dass du das als Früchte siehst in deinem Leben oder vielleicht bereits als Verhaltensmuster oder vielleicht als Wurzel in deinem Leben. Und ich habe hier solche Karten mitgebracht und ähm, die einen sind schwarz und auf der anderen Seite weiß und vielleicht ist das das die Angst, die du spürst oder du spürst, dass du unfrei bist, dass du gefangen bist, vielleicht mit sexueller Unmoral oder was weiß ich oder vielleicht spürst du Dinge in deinem Leben, die sind schwer. Und weißt du was? Wir können einfach in einem Gebet zu Jesus sagen, Gott, ich habe erkannt, dass ich einen Armutsgeist habe, eine Armutshaltung. Und das drückt sich für mich am besten aus mit diesem Bettlerhut. Und ich gebe ihn dir ab. Und weißt du, was passiert? Wir geben Jesus nicht nur das Negative, sondern wir empfangen die guten Früchte, die guten Dinge in unserem Leben. Mit einer Geschichte möchte ich schließen, Und zwar geht das Ganze weiter und ich finde es einfach spannend. Angefangen bei den roten Fahrradtaschen, dann geht es über die Sommerferien, wo ich mich so schlecht fühle, das gleiche Muster sehe und dann sind Leo und ich im Dezember in Asien und auf einmal habe ich solches Heimweh extrem Heimweh. Mir sind die Tränen einfach runtergelaufen. Ich hab, ähm, Leo hat mir Posts gezeigt vom ISF Zürich, Instagram am Flughafen und ich habe einfach losgeheult. Wie peinlich. Und Leo hat sich angegriffen gefühlt dabei, weil er hat ja extra versucht, die Reise so schön für, wie möglich zu machen für mich. Und er fühlte sich angegriffen, weil ich geweint habe und weil ich lieber an einem anderen Ort gewesen wäre. Und und ähm, er hat gesagt, ja, aber schau mal, ich habe mir extra überlegt, dass du gerne eine, eine Stunde gehst. Ich habe mir Orte ausgesucht zwischen, zwischen unseren Einsätzen am Wochenende, wo, wo wir Zeit haben, wo du gehen kannst, am Strand gehen kannst und jetzt, und jetzt heulst du einfach. Hey, das hat wirklich einen ernsthafte Aussprache gegeben. Ich weiß, dass Leo mir schon vor 27 Jahren gesagt hat, dass er eines Tages reisender Evangelist wird. Das ist nichts Neues für mich. Aber plötzlich wusste ich, muss mich noch mal entscheiden, dass das auch mein Ding ist, weil eigentlich so wie die weißen Fahrradtaschen. Lieber lässt du es im Keller. Lieber bleibe ich alleine zu Hause und lasse ihn gehen, als dass ich mich freuen könnte, da mitzugehen. So war's. Also wir hatten eine ernsthafte Aussprache und ich wusste, ich muss mich im Herzen entscheiden. Ähm, diese, diesen Reisedienst, sage ich jetzt mal, und als Leiter von einem Movement mit 60 Kirchen ist das eigentlich nur logisch, dass man auch nicht nur hier in der Schweiz, in Zürich bleibt, sondern einen weiteren Blick bekommt. Aber genau, das Was hier logisch ist, ist hier nicht immer logisch. Anyway, ich musste das umarmen und in dieser Nacht hat Gott zu mir gesprochen und ich liebe es einfach, wie er zu uns spricht, wie er zu jedem von uns spricht. Ich habe auf einmal ein riesen Ding über mir gesehen. Ja, genau habe ich gesagt, so fühlt sich das Reisen für mich an. Eine riesen ähm, ähm, angstmachende Wolke über mir. So fühlt sich das Reisen an. Ich fühle mich einfach nicht gut dabei. Dann ging aber das Bild weiter und auf einmal habe ich gemerkt, dass dieses große Ding, das ist ja ein Heißluftballon. Und weißt du, ein Heißluftballon ist mal spannend, weil mit dem reist man ja auch. Also es wieder zum Thema. Und zweitens, wenn ich einen Heißluftballon sehe, dann freue ich mich. Dann dann ist es etwas Leichtes, dann das ist das etwas Schönes. Und dann äh, sind meine Gedanken zu diesem Korb gewandert und dann habe ich wieder geheult und gesagt: Genau, Jesus, das ist ja das Problem. Und im Korb kann man ja niemand mitnehmen. Da, da hat nur so wenig Platz und und genau niemand kann ich mitnehmen, nicht so niemand. Und über überhaupt, Jesus, wo bist eigentlich du? Also stehst du jetzt am Boden und wartest bis wir abheben? Oder bist du vielleicht im Himmel und wartest bis ähm, Leo und ich in diesem Heißluftballon zu dir kommen? Also wo bist eigentlich genau du? Und wie ich diese Frage stelle, habe ich ihn gesehen, er ist schon im Korb drin, als Steuermann. Er ist schon im Korb drin und Leo steht nebendran und alles was es braucht ist, dass ich einsteige. Und es ist nochmal so ein Durchspielen von meinem Ja zu diesem Dienst. Und ich habe gesagt, gut Jesus, wenn du als Steuermann im Korb bist, dann komme ich rein, dann kommt's gut. Das ist also so wie das Heimweh, das ist so ein Symptom, eine Frucht. Und ich sage jetzt nicht, jedes Heimweh hat solche geistliche Wurzeln. Ich selber habe einfach gewusst, da steckt mehr dahinter, weil ich bin kein Heimwehtyp. Ich bin schon früher weg von den Kindern gewesen und ich habe sie nicht vermisst. habe mich eher gefragt, ob ich eine schlechte Mutter bin. Ich habe kein Heimweh. Aber wieso genau jetzt? Für mich war das die Frucht. Und das Verhaltensmuster, dieser Korb, da kann man ja Dinge anpassen, das ist auch okay. Vielleicht wie viel wir reisen, wie lange wir reisen und wie viel ich mitreise, das kann man anpassen. Das ist das Muster, das muss im Leben anpassen. Aber es geht am Ziel vorbei, wenn wir die Wurzel nicht anschauen. Und ich habe gesehen in meinem Bild, es hat ein Seil, es ist am Boden angemacht. Dieser Heißluftballon, der kann nicht wegfliegen. Und ich wusste, ich bin diejenige, die sagen muss, liebe Gott, ich löse mich im Namen Jesus von diesem armen Denken. Und wieder kommt das. Und wieder hat das mit diesem Armutsgedanken zu tun, der sich für mich in diesem Bettlerhut ausdrückt. Das darf nicht sein. Man kann nicht so ein anspruchsvolles Leben führen. Man kann nicht so viel unterwegs sein. Das darf nicht sein. Siehst du diesen Link in meinem Leben? Ich habe es abgeschnitten. Und ich habe gemerkt, dass dieser Heißluftballon jetzt fliegt. Und es ist okay. Das ist meine Geschichte. Was ist deine Geschichte? Es gibt viele verschiedene Dinge, die auslösen, dass wir merken, irgendetwas tragen wir mit uns rum. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht ein Konflikt, vielleicht bei der Arbeit. Vielleicht ähm, im Umgang mit deinen Ressourcen, mit, deiner, mit Autoritätspersonen. Es gibt so viele Dinge, wo wir auf einmal merken, da, da zeigen sich so Früchte oder vielleicht auch ein ha Verhaltensmuster. Und wie gesagt, es gibt hier drüben beim Baum, und da werde ich jetzt gleich hingehen, so ganz verschiedene Karten. Sie können für dich eine Hilfe sein, wie es das für mich war. Du kannst eine dieser sieben Karten auslesen. Vielleicht spricht dich einfach das Symbol an und du weißt nicht warum. Vielleicht weißt du auch ganz genau, wo deine Tücken und deine Macken sind und wie und wo sie sich da am besten widerspiegeln. Gestern sind meine Söhne und ich von Oerlikon über also nach Hause gefahren, auf dem Schleichweg sozusagen nach Wallisellen. Und wir haben uns gewundert, warum dort so viel Stau ist. Da war Stau. Ich habe gesagt, wieso ist da Stau? Das ist eigentlich unlogisch. Bis wir gemerkt haben, die Zürcher fahren am Samstagmorgen zum Hagenholz, das ist die Entsorgungsstelle. Und genau dahin möchte ich uns heute mitnehmen, dass wir Dinge in unserem Leben abschneiden. Genauso wie ich das gemacht habe, als mir bewusst wurde, es sind nicht nur die Früchte, es ist nicht nur ein komisches Verhalten, es zeigt sich in vielen anderen Bereichen wieder und deswegen ist es klar, dass es eine Wurzel gibt. Und die Wurzel, du kannst vielleicht einen Vers einblenden, dann kann ich ihn besser ablesen. Die Wurzel, die wollen wir abhauen, die wollen wir abschneiden. Und du, genau, schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und genau so. Liebe Freunde, wollen wir heute Menschen sein, die diese Dinge, diese Macken, was auch immer diese Verhaltensmuster sind in unserem Leben nicht länger tolerieren, sondern abgeben. Du kannst die negative Seite zu dir nehmen. Hier ist ein roter Strich. Das bedeutet das Blut von Jesus. Er ist für unsere Ges Sünden gestorben. Und das geistliche Prinzip ist. Ohne blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Das hat Jesus schon gemacht. Er hat alles gemacht, damit wir frei werden. Alles, was wir heute tun können, ist diese negative Seite nehmen und Jesus abgeben und sagen, es tut mir leid, ich Löse mich in deinem Namen, Jesus, von dieser Armutshaltung. Und nicht nur, dass ich etwas abgebe, aber ich empfange etwas, eine Krone. Ich empfange diesen göttlichen Reichtum, gesund über all diese Dinge zu denken. Ein Reichtum in meinen Gedanken. Und genau das kannst du in deinem Leben erleben. Und ich möchte dafür beten. Himmlischer Vater, hier sind wir. Am Kreuz, dem Ort, den wir als Erinnerung aufstellen, dass du uns freigemacht hast. Und wir kommen heute zu dir und sagen, es tut mir leid, wo ich Dinge in meinem Leben toleriert habe. Ich erkenne es jetzt. Und deswegen komme ich jetzt zu dir und sage, ich löse mich davon. Ich brauche deine Hilfe, wie mein Alltag neu aussieht in diesem Bereich. Ich kann es nicht ohne dich, aber ich danke dir, dass ich zur Freiheit berufen bin. Und ich nehme diese Freiheit in Anspruch im Namen Jesus. Amen.